0: 第二十四章，上回咱们说到啊，杨伟这一趟会参加下来，感觉有点上当了，没摊上一个像样的业务啊，哎，连经费都得自己解决，这隐隐约约就觉着自己把自己便宜给卖了身了，这会他开的憋气呀、啊，会议完就闯进吴铁军办公室，把那个办公室里正谈事儿的吴铁军和佟四瑶给吓一大跳，不是老五啊啊！你这是不是蒙我呢？你啊，怎么我这儿就什么业务都没有啊？肉都让你们公安给吃了，我他妈连汤喝一口我都没戏啊！杨伟啊是怒气冲冲，这话吓了佟思瑶一跳。看来杨伟不是一般的愣啊啊，这眼里根本就没有什么权威，全市好几千干警见了这新局长连话都说不利索。这混混哎，张嘴就不干不净的开始乱骂了。能给你争取到这业务都不错了啊！搁别人连这业务都揽不走，你知足吧啊？怎么的？把那个运钞车和特殊护卫都给你啊？你放心，我都不放心。吴铁军呐、啊，态度很冰冷。对付这头脑发热的兵，吴铁军向来是不动声色，是先浇凉水。不是，那那你这总不能说再独立核算了吧？啊，各是各的账，一分钱经费都不给我们。这不欺负我们呢吗？装备没装备，业务没业务，一百多口子等我在这儿吃饭呢啊！你给那二十万，反正花差不多了，我自己个儿我都垫好几万了。杨伟这牢骚一肚子，这一下子全给倒出来了。那怎么欺负你们了啊？这就是政府搭台，企业唱戏，这平台我给你搭起来了，那总不能指着我再去给你找业务去吧？你好意思啊啊！公安局现在经费这么紧张，全市干警的奖金福利就指着这点三产弄点收益呢。我再把这来钱生意都给你了，你高兴了，我还怕被人家戳脊梁骨呢。吴铁军是一副不动声色的样子。那那我咋办呢？杨伟瞪着眼睛，他一脸的无赖相。那我怎么知道你怎么办呢？自己想办法挣钱去。现在这民间企业、事业单位、那商场、游戏厅、网吧，哪家不缺保安呢？你得自己找生意去，怎么着啊？你等着花钱啊！完了，人家那买卖就自己上门找你来，是不是啊？吴铁军这话说的时候啊，才抬起头来，看着杨伟那一副猴急的样，他暗自好笑。哎，你说他妈的，我就知道又让你们套着当驴使唤了，感情啊！这公安局搞的什么政企分家，什么三产剥离，我他妈是当了个冤大头经理呀！我光应个名声了，我这是一分钱我，我我我都没有好处，我这。哎，你们收黑钱，我他妈唠骂名。哎，哪有这么黑的警察呀？简直比黑社会你还黑呀！杨伟在那儿骂骂咧咧的，看样是认清了吴铁军那丑恶的面目了。佟思瑶呢，听的是不禁哑然失笑，这个形容倒是也挺贴切。杨伟把自己比作蠢驴，那倒是很有自知之明啊。这吴铁军脸上就有点挂不住了，拿起茶杯就砸过去。早有防备的杨伟一闪身躲过去了，又指着吴铁军叫上来：“老五啊，你他妈的当队长时候你就打不过我，还想练练怎么着啊？”不过呢，他可是一边说话一边就往门口退。小童啊，打电话叫大案组的都来。把这小子给我捆起来，先关两天再说。吴铁军黑着脸，这就下命令了。在部队一下这命令，哎，铁定有人扛着爬山绳啊，就要过来抓人来了。是局长。那佟思瑶血笑着拿出手机拨号，就放在耳朵边了。杨伟一看，这回是捞不着好了，回身说一句：“这事儿咱没完啊！”他拉开门，一溜烟就跑了。要说杨伟啊，他还真怕吴铁军。这人有时候不声不响的，那出手比自己还狠。真说要捆起来关两天，那人可丢大了。三十六计呀，咱先跑吧。哎，咱惹不起这黑社会，咱总能躲得起吧？咱们办公室里头，吴铁军俩人呵呵笑起来了。童思瑶啪的一下合上手机，看样啊，根本就没拨号。那还是有点担心。他在这问吴铁军：“吴局啊，是不是给他们先拨一部分经费？”那上次我去，他们的生活训练条件也确实够寒碜了。这一帮大小伙子聚一起，别真出什么事儿啊！哎，你别搭理他，他就这德行。吴铁军呐、啊，顿了顿，又说了：“有我在，他不敢闹事儿。”吴铁军是一脸的笃定，看样是吃定了杨伟了。杨伟只要不是喝酒耍酒疯，那还是很尊重老队长权威的。这嘴上不干净啊，连吴铁军也都习惯了。可你看他那样，佟四瑶笑着呀、啊，明显是指杨伟发飙乱骂人那个事儿。吴铁军呵呵一笑出来，说了：“哈，没事儿，我手下原来这帮小子，原来在北京天天跟一帮土匪打交道，身上啊也是匪气十足。不过骨子里不坏，都是好苗子。”佟四瑶笑笑，不置可否。这要说杨伟是个好同志啊，也就吴铁军能说出这话来了。咱们有道是叫福无双至，是祸不单行啊。杨伟刚出公安局大门，这电话就响了。一接，这小五子汇报基地说居然打起来了。呃，不是说训练啊，是后招的那个退伍兵和原来的保安真干起来了。杨伟这心里头又是咚咚直跳啊啊！打个地一溜烟就往老窝里头赶。那帮混混，杨伟是最了解不过了。那一急红眼了，啥事都能干出来呀！哎，你说他妈的啊！老子刚出去会会相好的，这家里就出事了。杨伟啊，这一边想着呢，你说等到呃回到那训练基地一看，那是又好气又好笑。这场上呢，人分成了三波，哎，十几个后招的退伍兵被团团围在了中间。手里拿着甩棍，三三两两的成了品字形，和杨伟这帮老兄弟就在那对峙呢。有六十多个混混拿着棍子围了三层啊，还有的拿着那个盾牌给围了一圈。那抽冷子就敲一棍子呀，这正是杨伟教的阵法，起了个名叫“关门打狗”。哎，剩下的呢，还有一帮混混是在那远远的看笑话。只有小五子兄弟俩火急火燎的在门口等杨伟回来呢。杨伟一看这个群架呀，他好像是根本都没放在眼里头，自顾自站到操场的中间，一嗓子中气十足喊了一声：“全体都有，紧急集合！”这一干正打得热火朝天的混混们一听这话，再一看人，噼里啪啦扔了手里东西就往这边跑，看样啊是被训练给训的，已经条件反射了。那十几个老兵呢，跟着前来集合。这一看这阵势，对杨伟又是敬重多了几分。这帮流氓混混是天不怕地不怕，脑门子上顶枪，他都敢说大话。哎，居然就这么听杨伟的话，那是这倒是个怪事了啊！杨伟看着一个一个的神情彪悍的老兵和一脸不服气的混混，就有点好笑了。看样啊，是针尖对麦芒了，谁也没讨着便宜。杨混天出列！杨伟喊了一嗓子，一脸呢，年纪不小的这个老兵，哎，就出列了。这人呢，杨伟是最喜欢，不但和自己是同姓同宗，哎，而且曾经是警卫连出身，手底下有几下子。在这钢厂倒闭之前，是个卢钳工，两膀子得有个几百斤的力气。不过呢，关键是作风很沉稳。杨伟打量他一遍，问他说：“说吧。”怎么回事？报告队长，那杨混天，呃，很直爽，非常简洁，几句话就说明了缘由。原来呀、啊，这六个小队长他负责日常训练呢。昨晚上有几个混混一看杨伟没在，哎，这就溜了。一大早这才回来，小队长啊，刚训他们几句，那几个混混不乐意了，哎，争执着争执着这就红脸了，哎，骂了几句，妈了个逼的啊！几个臭当兵能管着老子了？就这话，哎，就跟导火索似的，一下子就点起火了。那杨混天顺手就给了混混一大嘴巴子。你说得，这里头那哪有吃素的呀？几个一起回来的混混噼里啪啦,啪啦这就干上了。哎，这时候啊，那就有人唯恐天下不乱呐，就喊了：“嗨、哎，当兵的欺负咱们了，兄弟们快来呀！”紧接着这就是一个字儿啊，乱呐啊！啊该动手的不该动手的，操着家伙全上了。不过呢，这个后进的一群老兵，这行事作风和混混们根本都不是一路啊。这矛头自然就指向他们，那都是稀里糊涂就开打。这杨伟手下的混混那也是久经沙场啊，十几个老兵战斗力虽然那是不弱，但跟着训练有素的流氓一比，那还是吃亏在人少了，半点都没讨得着便宜。杨伟看着这几个人，那脸上都青肿了。不离、尤官伟、秦三河出列。杨伟又喊一声，仨人应声出列了。一个呢留着个光头，哎，一个小胡子，还有一个长了个大傻个儿啊。这几个小子，杨伟很熟悉，跟王虎的关系都不赖。一说这事儿啊，那杨伟八成就猜着了。这个呃，那个叫尤官伟的，他非常好斗。秦三河呢比较愣，这个卜黎他最坏，那煽风点火的本事都不比自己差。上次在省城要债，那就是卜黎带头在那散布谣言啊，保安们这个宿夜不归啊，然后你还和这个老兵打架，那铁定是这仨人带的头啊。说说吧，你们干什么去了？秦三河，你先说。这杨伟背着手，一副老大的做派。呃，队队队长，我看我叔去了，啊，还顺带着喝了两口，是不是啊？呃，在虎子家拉面馆，是不是啊？杨伟谑笑着在这问他：“那秦三河这人啊，他挺老实。那见小吃胡同的时候，这人，呃，那比给自己家干活还卖力呢。”秦三河老老实实说了：“啊、哦，我就就,就,就喝了一点儿。”三河呀，那虎子什么时候成你叔了？杨伟一转话题问了问，哎，这人群又是哄笑起来。秦三河这才明白啊，让人给引沟里了。他摸着后脑勺，不好意思再解释下去了。那个你呢？杨伟示意这游关伟说话，游关伟啊，却是叨叨咕咕半天，他也说不成一句。杨伟都懒得跟他计较，哎，回头就又问秦三河，三河呀、啊，他们俩干什么去了？啊，这他他就会会会相好的去了。他们喝了半截就就走了。我也没有相好呢、啊，我就跟虎子哥一起喝来的，我还帮他关门了呢。秦三河老老实实交代了。保安群里头又是轰的一声笑起来了。这个原因呢，其实根本都不用问。那你说这帮混混出去能干啥呀？除了喝酒就是找女人呗，其他事儿他们还真没啥兴趣。卜黎和尤管委啊就狠狠在那瞪了秦三河一眼。卜黎呀，你小子是不是这次又是你煽风点火来着？杨伟留那个看着那留着小胡子、一脸猥琐的卜离，哎，队长，我那个我就我就胡喊两句完就干干起来了。我也没想到能弄成这样啊！卜黎凄凄哀哀的在这回答着。这事情啊，弄清楚了。杨伟瞪着眼睛，顺着这一百多号人看了一遍，那个个人都心惊啊，不知道杨伟得怎么处理呀。那几个犯错的更是心里头不安啊，不会说又赶到操场上这个倒立一天吧？杨伟顿了顿，开口了：“嗯，今天那个没打架的，给我站左边。”人群里哗啦一声出来了二三十人，就这帮人准备看笑话了啊，都是没参与今天这事儿的。就听杨伟就说了，今天这个事儿啊，老子要跟你们说道说道了。这几个老兵啊，好样的！杨混天，好样的嗯，十几个人对付六十多个，一点没有惧色，敢打敢拼，有血性，有骨气。他妈的，我喜欢！杨伟说着，拍了拍杨混天的肩膀，以示鼓励。哎、这不伦不类的举动，反而让杨混天莫名的一阵感动啊！那你们呢？杨伟指指参与今天打架的混混们，看样啊，有几个人脑袋上还挨家伙了，一个个垂头丧气的。不过一听杨伟这话，那脸就变了。只听杨伟说了：“你们也不错啊，有胆色，敢围攻教官，还他妈用我教的这个关门打狗的阵法，不错。”我喜欢啊，都他妈是有胆有识的老爷们儿，值得表扬。这一群混混一听，那有的就乐呵了啊，看样这是嗯，没啥错误，没啥罪罪过啊，有功好像是。不过呢，杨伟这话锋一转，又来了个奇峰突起，在这说了，有好处啊，得表扬。那、啊、办了错事咱就得罚了。第一呢，杨混天，你作为教官，为什么兄弟不服你？为什么有兄弟敢跟你动手？是因为你作风还不够硬朗。嗯，你的做人做事还没有让兄弟们心服口服，这一点你要检讨。在杨伟征询的目光下，杨混天啪的一合脚，敬了个礼，心悦诚服地说了句：“是队长，我检讨。”回头啊，再说说你们这帮混球，啊。杨伟看着这一帮打架的混混，多数是和自己啊一块从锦绣、从那机电公司出来的人，就听他说了：“打架呢，呃，是好样的啊、嗯！这个带头的都他妈不是什么好东西，这里头啊，数他妈补离最快，那个馊主意都是搁这儿来的，是不是？”保安群里又是一阵哄笑，补离呢，那脸上红一阵是白一阵。杨伟接着说了。你们三个啊，擅自离队，不请假，不遵守纪律，挑衅教官的权威，每样错都够揍你一顿的了。你们说，那个认不认罚？杨伟说这话的时候啊，心里就想啊，莫不是他妈我也得该罚吧？我前脚去出轨去了，后脚就有兄弟们找妞去了，这跟他妈的好像有心有灵犀似的啊。仨人呢是刚高兴一会儿，这脸又拉下来了。看杨伟一脸不善呐，就怕那大脚丫子又踹上来，都点点头啊，认罚认罚，啊，认罚就好啊。今天兄弟们都帮你打架了，你总得表示表示是不是啊？你们仨啊，给兄弟们洗臭袜子，一人一周，三个人洗三周。兄弟们啊，你们听见没有？有臭袜子的都给他们仨，谁不洗给我摁住搜，我说的啊。杨伟是话音一落。这保安队里，哈哈哈,哈，就笑成一团了。尤官伟、卜离他们这仨人倒没想到是这么个结果，那脸上是红一阵白一阵啊。这比让倒立半天那还丢人呢。杨坤天到，那个检讨你也不用做了啊，给兄弟们来点实际的。你们几个老兵帮着今天打架的兄弟们洗袜子啊，和卜离他们处罚是一样。你们既然教育不了他们。那你们自己去感化他们去吧，他们洗多长时间，你也洗多长时间，听着了吗？杨伟在那虎着脸跟他说着：“是，保证完成任务。”杨混天一脸正色的回答，这引得保安们呢又是一阵好笑。不过细一想呢，其实这教官人也不错。嗯、呃，好了，你们解散。杨伟一挥手，这打架的和被打的都散了，哎，有点皆大欢喜的意思。回头一看，哎，看热闹的那帮还在那儿站着呢。看样今天最倒霉的就是他们了。要说是果不其然呢、啊，杨混天远远的还听着杨伟骂人呢：“妈了个逼的，兄弟们打架你们看热闹，要是你们被人打，我看热闹你们高兴不？啊，训练了这么长时间，就是让你们有事的时候能抱个团啊。这人心都不齐，还他妈当什么保安呢？啊！”下次再有这样事啊，都他妈给我卷铺盖卷给我滚犊子！这事儿啊，就这样是无声无息的过去了。这个特殊的惩罚方式，呃，可是有点说道啊。每天干体力活或者说像这样训练呢，身上最臭的地方就是脚，那最臭的就是袜子。特别，这是一群大老爷们儿啊，这脚出汗就更厉害了。杨伟在部队时候被吴铁军经常罚着给人洗袜子。这一群大头兵恶作剧似的啊，那一到晚上就把袜子扔到阳痿铺上，哎，给他堆堆上一堆儿，哎，那臭的阳痿啊，就觉着这家伙比蹲禁闭还难受呢。这次他随口就给说出来了，不过呀，看一样效果不错。这几个老兵和混混们简直是不打不成交啊，关系融合的不错啊。眼看着那杨混天身上就多了点脾气，开始训练时候啊，真有点放不开。这下好了啊！一句话不对，吹胡子瞪眼睛；有人动不动还他妈扇大耳光，闲下来呢就跟混混一块啊吹吹牛、打打屁。哎，这一架打的倒是关系反而更融洽了。至于说袜子洗了多长时间吧，那倒是不知道。杨混天倒是得了个杨哥的称呼，这杨伟呢，大家现在已经统一称呼了，都叫大队长。哎，这男人之间的关系啊，非常微妙。有时候俩人互相尊敬，反而是各有戒心；有时候俩人是打打闹闹，反而这关系却是越见其铁。一群毫无心机的混混们和老兵这一场架干下来，打的反倒成了哥们了。这关系啊，倒是越处越好了。可杨伟是越来越犯愁，哎，有时候愁的呀，这一夜不是失眠呢，就是前半夜失眠，完了后半夜接着失你说这好几天了，他就没觉着安生过。要说杨伟他愁什么呢？咱们且听下回分解。